0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Show de bola, galera. Sejam bem-vindos. E agora eu gostaria que os nossos convidados aqui, por favor, se apresentassem para o pessoal.
1: Ladies first.
0: Ladies first.
2: Vamos lá, então. Gente, boa tarde. Eu sou a Mirella, gerente de inovação da divisão farmacêutica da Bayer.
3: Olá, pessoal. Sou Renata, sou gerente de crescimento e estratégia aqui na Bayer Consumer Health e aí também responsável pelos temas relacionados à inovação.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Gustavo Belchior. Eu sou gerente executivo de inovação e soluções digitais para o grupo Bayer aqui no Brasil. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Boa, show de bola. E eu sou o Caio, mas acho que a galera já está tá cansada. Tá cansada de mim nas redes sociais. Não precisa, né? Muito bom. Aqui eu tô vendo um comentário. Vamos lá. Como ex-SimRise, não sei se eu estou lendo certo, é, vivia um pouco do ambiente da Bayer em São Paulo. Excelente empresa. Tá aí. É.
3: Estamos lá ainda, Leandro.
0: Aí, Mesmo Leandro. local. Falaremos de vagas, hein, Leandro? Se você quiser, a gente, vai, a gente conversa mais sobre o tema. Muito bem. Apresentações uh, feitas. Bora falar aqui sobre o nosso tema central. né? E antes de mais nada, é importante conceituar para a galera o que é inovação aberta. Quem pode começar explicando um pouquinho para a gente?
1: Caio, acho que eu vou, vou começar aqui depois, por favor, Remi, se vocês me complementem aí. Mas é, acho que uma coisa legal da gente pensar sobre inovação aberta é, é pensando em como é a outra inovação, né? a que não é aberta, e a gente talvez tenha até mais clareza de como que ela funciona. Então, se a gente olha... Primeiro, né, Porque que inovar? Né? A gente sabe da importância da gente é, exer- é, colocar a nossa criatividade, a nossa imaginação na prática para a gente conseguir ter soluções mais interessantes para os desafios que a gente tem é, no mundo. A Bayer, ela tem um, um foco específico, né? ela tem uma missão muito bem definida, que é ciência para uma vida melhor, ela tem áreas de foco, que são saúde e nutrição, e o que, que a gente quer construir como visão? né, saúde para todos e fome para ninguém. Então, nesse cenário, a gente entende que inovar, e como empresa de ciências da vida, de P&D, inovação é absolutamente fundamental. E como que isso era feito antes né, dessa nossa era da informação, principalmente? Mas é aquela inovação mais fechada, ou seja, geralmente dentro dos departamentos de P&D, você tem aqueles grupos, equipes, focando ali em desenvolver novas coisas, né, inovando em produtos, em serviços, mas muito ali só a empresa com ela mesma, e daí depois de um tempo né, do investimento e tal, isso era, é, chegava lá para o cliente, né? isso é uma forma mais, mais tradicional, tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas atualmente é, a gente tem que existe uma forma melhor, que é justamente essa inovação aberta, onde a gente se abre para tudo um ecossistema, né? um, uma interação possível entre grandes organizações, com academia, universidade, né? pesquisadores, com hubs de inovação, com startups, né, pequenas empresas nascentes que querem escalonar seus produtos ou serviços, é, com governos, né, órgãos governamentais. Então, a gente se abre muito mais para ter uma troca de conhecimento. Né, e esse conhecimento, idealmente, levando a gente a chegar nessas inovações de uma forma melhor. Acho que um último comentário só é, que eu quero dar aqui nessa, nesse começo é que às vezes pode ter uma, uma confusão de inovação aberta, ser assim nossa, é, é completamente, não, não tem regra nenhuma, é totalmente livre, a gente pode fazer o que a gente quiser, e daí um, só um pouquinho de atenção, né, de cuidado, assim, que ainda existem é, instrumentos importantes às vezes, então por exemplo propriedade intelectual, né, ali acordos que são firmados entre uma grande empresa por exemplo, e uma startup, né, os segredos industriais, isso tudo faz parte de uma estratégia que para a inovação, é, e olhando para o cenário né, de, um, de, um, de um crescimento econômico, por exemplo, de uma pequena uma empresa ou o segmento de uma grande continua sendo algo importante né então é um, uma forma mais aberta só que ainda com alguns uns pontos clássicos que são importantes né? aí não sei Remis quiserem falar mais também
3: falou tudo Gans não estamos alinhados
0: boa sensacional e aí eu gostaria que você explicasse um pouco para gente né como é que tá dividida a inovação aberta na Bayer é por divisão como é que como é que funciona
2: ah, legal eu vou começar e você vai me complementando aí é, a gente tem diferentes temperaturas da inovação aberta aqui dentro da Bayer então acho que o GAS vai trazer um pouquinho da visão também da divisão agro né do, da crop science em que eles estão um nível mais avançado aí de inovação o meu caso aqui na farm a gente está apenas dois anos falando mais amplamente né de inovação então a gente vem de um caminho de ao invés de a gente começar a se conectar com startups, começar a jogar desafios para o mercado, a gente falou, não, espera lá, primeiro vamos falar de cultura de inovação, vamos falar de mindset ágil, mindset de inovação. Veio construindo uma cultura de inovação dentro da divisão. E aí a gente foi... Trazendo teoria e colocando na prática. Então a gente fala, poxa, mas o que é startup? Porque quando eu entrei aqui na farma, fala: Ah, a gente tem que conectar com startup. Ah, o que é startup? Como que a gente se conecta com startup? Né? Ah, ou com hub de inovação, hub de inovação. Então, era um eram é, elementos muito novos para a gente aqui dentro. Então, a gente, poxa, vamos falar de startup e como a gente a diversidade que elas trazem para o nosso negócio, a celeridade que elas trazem para o nosso negócio, né? e, e, e vamos conectar com algumas. Aí a gente criou um evento, a gente tem um evento chamado Pit Stop aqui, que a gente brinca que a gente convida as startups para fazer um pitch e a gente para para assistir né? esse pitch das Boa. startups então a gente começou a fazer alguns eventos assim, então ah vamos lá trazer sem compromisso, só para a galera apresentar o conteúdo, para a gente se conectar e entender o que é uma startup poxa, legal, agora eu já sei, agora eu já estou me conectando então vamos acelerar uma startup? então a gente teve um programa de aceleração de startups, mesma coisa para a inovação interna, então aqui na Farma a gente olha para startups a gente faz parceria com hubs de inovação hubs da saúde, que estão bombando, né vários hospitais operadoras criando seus hubs e a inovação interna, então a gente fomenta muito a inovação interna e com muito apoio do Life Hub, que é o nosso hub de inovação para as três divisões, para a gente fazer um portal de ideias, para a gente fazer ideátons, né, maratonas de ideias aqui juntando as três divisões, então a gente hoje, dentro da nossa divisão aqui, a gente tem esses... Essas quatro frentes aí de atuação quando a gente fala de, de inovação aberta.
3: É, falando um pouquinho aqui da consumer, a gente está muito próximo, assim, o que a me falou na Farma, né? Então, a gente também começou há pouco tempo nessa estrutura e organização, eu diria né, em relação à inovação muito próximo e culminante ali com o nosso lançamento do Hub né, nosso Hub Bayer de Inovação foi muito próximo a isso, de fato a gente tem essa preocupação com essa cultura e essa conexão e principalmente ampliar o conhecimento dos times internos com relação ao tema e as possibilidades e como a gente tangibiliza né, como é que isso se, se traduz na prática, é, os times têm muito essa, esse anseio, então a gente vem trabalhando muito no último ano em ter algumas iniciativas de que eles consigam também entender um pouquinho mais como que isso traduz na prática e adicionalmente, assim, um pouquinho na minha, a gente também vem trabalhando muito com alguns parceiros comerciais, por exemplo, né, então, a gente teve um lançamento de produto, vamos chamar um parceiro e a gente co-construir essa ação usando o nosso hub, enfim, como que a gente faz também um pouquinho algumas coisas diferentes, então, a gente está um pouco nessa jornada, assim, de, de, de construção mesmo, né, de de, de, de área, de mindset, de cultura, e tentando avançar também com os nossos desafios, né? Quais são, mapeando os nossos desafios, quais são os nossos desafios, né, como divisão, como organização, e como é que é o, a gente pode trazer isso para a Inovação Aberta nos apoiar e aí, encontrar aí as soluções. Então, a gente está nesse momento.
0: Perfeito. E contem um pouquinho para a galera do do Hub, né? Como é que funciona, assim, o o Life Hub? É um espaço que tem todas as divisões, é um lugar que a galera, de fato, vai para trabalhar, é um lugar que a galera, enfim, usa muito mais para encontros com parceiros. Como é que que se dá essa dinâmica do do Life Hub? Legal, Caio. Eu eu posso falar um pouquinho sobre
1: isso? É um momento muito bacana para a gente falar disso, porque eu diria que é um um novo momento para o mundo, né? Onde a gente vai começar a ter. interações que já existiam no passado, mas num novo cenário, né, de novas dinâmicas de trabalho, de novas oportunidades que tá, tá se aquecendo, eu diria. A gente ainda não sabe o que vai ser isso, né, esse novo Sim. formato de trabalhar, o que, o que a gente vai tirar disso, e eu sinto que para um hub de inovação nesse contexto também, a gente vai descobrir muita coisa junto, né, e com certeza que a Mia e a Re, elas vão ajudar muito. Inclusive, quando a Mia tava falando, eu Estava pensando umas coisas que já vão ajudar para uma reunião importante, que a gente vai ter quarta-feira que vem, que eu vou levar. É, mas é, o Life Hub, então, São Paulo é o oitavo hub. Assim, é, é, esse conceito de Life Hub, ele existe na Bayer já há alguns anos, não é só no Brasil, é global. O Life Hub São Paulo ele é o oitavo Life Hub da Bayer no mundo, tá? o primeiro da América Latina. E com essa peculiaridade de uh, atender ou estar tá conectado com as nossas três divisões quando a gente olha para os demais, eles geralmente têm uma inclinação para uma, de, um, uma dessas divisões, ou, ou duas delas, ou uma temática, como, por exemplo, é, startups, ou, né, mais conexão com startups. E aqui a gente tem essa oportunidade, que eu costumo falar que é, é bem o jeito brasileiro, né atender assim, uma gama, uma diversidade de coisas que é bem ampla. É, em pesquisa, eu sou biólogo, fiz doutorado em bioquímica, então em pesquisa a gente Legal. vai lá para fora, o pessoal é assim, nossa, mas vocês fazem desde a solução tampão, NACL, PH7, até a análise dos dados estatísticos, de histometria de fluxo, umas coisas cabulosas assim e, e esse é um perfil do brasileiro que, que eu sinto que a gente tem e é reconhecido lá fora por isso. E da importância da gente também olhar para isso como um potencial ponto de fragilidade e como que a gente deve ter foco e objetivo. Né? Então, é, beleza, vamos atender é, é, de forma ampla, mas ao mesmo tempo, como que a gente foca nos nossos negócios, num bom relacionamento com o ecossistema, que seja realmente, que converta em algo que seja né, importante para a companhia, importante para a gente avançar na inovação no Brasil. E esse hub, ele... tem essa função, né? ele vai ter um papel de facilitador, de integrador, ele vai conectar as divisões com ah, o ecossistema, ah, facilitando certas oportunidades, mas também trabalhando com temáticas que a gente chama de cross, né? cross division, ou plataforma, ou seja, do grupo Bayer. Então, por exemplo, um um tema né, que está em pauta para todo mundo, sustentabilidade. Como que a gente pode olhar para a sustentabilidade, olhar para as necessidades de uma companhia, de um conglomerado como a Bayer, e trazer inovação para a sustentabilidade? de que forma a gente conecta com oportunidades aqui no nosso cenário, mas claro também a questão do espaço físico que é convenhamos, né, meninas, é muito bonito é muito legal, muito gostoso de estar lá eu estava lá hoje de manhã, é um espaço incrível, sensacional, são 1500 metros quadrados tem estúdio, tem arena para 250 pessoas tem sala de cocriação, espaço para ter um laboratório de experimentação é um café que vai ser reativado então a gente sim vai ter também oportunidades de estar junto fisicamente para poder aquecer aí esses relacionamentos startups
0: estando lá com a gente enfim, muitas oportunidades. Boa, sensacional. Eu fiquei curioso, na verdade, eu escutei do Life Hub, a estreia foi, a inauguração foi no passado, não foi? Foi em foi novembro de 2020, então, ah, é, até 2020.
1: a que eu estava falando no começo, imagina, né, na, na, na pandemia, a gente ainda, ninguém pôde realmente, num, num período contínuo, aproveitar o máximo potencial espaço, desse né? Hub. Então, é isso que, que é
0: uma das minhas responsabilidades para a gente construir aí com os times de inovação das áreas também. Boa, muito bom. E aí, pensando em perrengues, galera. Vocês sabem que lá na firma a gente fala de perrengues em vários momentos. A gente tem um podcast que a gente fala de perrengues corporativos e sempre quando a gente pode, a gente bate um papo de perrengue porque a gente sabe que a vida tem disso, né? Assim, acontece, né? Então, pensando nas três divisões, quais são os principais desafios e perrengues que vocês enfrentam no dia a dia? Abram o coração.
2: Perrengue? Ah, que perrengue? É perrengue. É perrengue. É perrengue. <risos> Ai, cara, são vários, viu? Acho que a gente vive de perrengue, na verdade, porque se a gente né, não, não tivesse, não, não passasse aí por, por alguns perrengues, não tivesse alguns desafios, não tá inovando, né? A gente ia seguir um processo já estabelecido, a gente ia entregar uma coisa que já é esperado, então faz parte do nosso trabalho das nossas áreas a esse perrenguezinho, mas se a gente passa de, de, de perrengue de evento até. Um, contratar startup, a gente vem discutindo isso, né, Regas, aí nos últimos fóruns, assim, o quanto a gente passa perrengue quando a gente vai fazer um negócio diferente do business usual.
3: É, mas eu acho que é super importante, Mico, que você trouxe, de fato a gente tem perrengues, porque a gente está numa transformação, né, então até que todos os os stakeholders internos, né, todas as pessoas necessárias para aquela inovação sejam envolvidas e passem por um processo de aprovação né, é, para que uma solução nova completamente disruptiva, porque de fato a gente tem trazido algumas ideias e soluções que são muito diferentes do que, vamos dizer, a gente estava acostumado a fazer ou a ter é, demora um tempo até todo mundo entender esse modelo mas eu acho que o importante é que a gente está conseguindo implementar, né, a gente está conseguindo avançar, é, estamos conseguindo é, que, com que a organização e as pessoas que né que precisam ali das suas aprovações e seus pareceres eles eles conseguem avançar Eu acho que a, a questão do life hub em São Paulo nos ajudou muito nesse sentido né para para abrir um pouco a mente da organização para essa inovação aberta e aí a gente vem conseguindo desbravar muitos perrengues, assim, nesse sentido, né, de em termos de agilidade, em termos de aprovação necessária, em assumir riscos, né, porque, né, uma empresa, uma multinacional, enfim, como que a gente assume alguns riscos, então, eu acho que são coisas do dia a dia, mas que a gente vem conseguindo aí uns avanços importantes. Não sei se tem algum outro perrengue.
1: Eu acho que é interessante a gente justamente pensar, beleza, o que que a, o que que a inovação aberta está fazendo para ajudar nos perrengues, né? Que eles, eu, eu sinto assim, o planeta Terra ele é um ele é um planeta de perrengue, assim, no, no passado era, né, tempestade, raio, vulcão, o tempo inteiro, daí mas, né? Assim, pandemia agora, tem tsunami, tem terremoto. Poxa, a gente passa por adversidades e desafios o tempo inteiro, né? Alguns mais sérios, impactando muito, muitas vidas, outros mais leves do dia a dia, você bate o dedo na, na cadeira e é o seu perrengue do dia, talvez. Mas aqui, eu acho que justamente quando a gente olha para, e, e eu falei um pouquinho, eu, eu citei a era da, inova, da informação, perdão, e isso é muito conectado com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, se a gente para para analisar a quantidade de dados que a gente gera todos os dias, bavá, é, não é à toa que veio de Haiti essa pegada de metodologia ágil, por exemplo, né? Que é um grande, uma, uma caixa de ferramentas que a gente pode utilizar justamente nesse cenário de inovação aberta para ter mais dinamismo. É, e, e eu acho que o, o perrengue de, um, de uma inovação clássica, ele provavelmente é muito maior, por mais que ele seja menos detectado, né? você vai talvez lá na ponta e fala, putz, eu deveria ter né, menos 50 milhões aqui investidos porque eu deveria ter pelo caminho então aqui a gente tem essa, essa, essa questão da agilidade que a grande empresa, uma empresa de 160 anos 125 anos no Brasil, está se abrindo para ouvir a startup falar que nem a Mi comentou, poxa, vou, né, como que a gente pode aprender aqui com, com, esses, com esses pequenos corpos, né? Que são as startups, que têm essa agilidade fantástica. Será que a gente pode rever o nosso mindset e, e perrengar menos? Eu acho que isso é, é muito esse momento. Mas acho que como a Mi falou, né? A gente teve há duas semanas, não, minto três, eu acho, a gente teve um evento importante com a liderança da parte da crop science vindo lá no Life Hub e tinha uma área que estava com tomada queimada. E daí, por isso que eu tenho falado, né? A gente resolve, de tomada queimada. A até assim, nossa, qual que é a estratégia do grupo com inovação para 2030 então assim, é um range de temas até uma
0: distância, né
1: é gigantesco, né? É gigantesco,
0: mas é, é divertido, né? Não tem
1: problema. É divertido.
2: O Ô, Daniel cara, ele cara.
0: colocou aqui, ó: sem assim, os perrengues não existiriam, não, existir, não existiriam inovações, né?
2: Verdade. Caio, os nossos perrengues estão todos relatados nos seus posts, viu? No Instagram. Ah.
3: <risos> bem, do, do
2: mercado, né?
3: É a
0: galera fala assim meu, parece que você está trabalhando atrás de mim, sai daqui é, total eu recebo galera eu recebo muito direct da galera na, nas redes sociais com desabaco. Putz, isso aconteceu hoje. Nossa, isso aí tem a ver com o meu dia a dia no trabalho e tal. Porque as pessoas também vão mudando de empresa e vão levando o jeitão e a cultura vai se mesclando, querendo ou não. Então muita gente brinca, ah, só muda o endereço. Não é bem assim. né As empresas têm algumas características bem, bem específicas.
1: Ô Caio, posso falar um perrengue? Diz aí Bem prático, tá? Eu acho que eu nem falei Boa. pra mim, pra, pra rir Há umas duas semanas estava no, no, lavando a mão no banheiro do Life Hub E fui secar minha mão E lá tem um, o, o dispenser de papel É daqueles que tem aquela rodinha do lado Eu não gosto daquele negócio porque minha mãe escorrega, o negócio não vai ela já tá molhada, sei lá quem botou a mão ali antes, o papel raso <risos> tudo aquele, sabe, né, todo mundo né, perrengue no planeta Terra e daí, mas, mas eu acho que isso olha só que bacana, né, a gente tá numa companhia que tá realmente aberta a gente pensar diferente. Eu olhei aquilo lembrei que eu tenho um, um grande amigo que trabalha na Kimberly ele é gerente, desculpa ele é head de marketing e e-commerce de Latam, e daí eu falei cara, vamos estudar uma possibilidade aí daí eu entrei em contato com ele, me passou uma pessoa, até mandei uma foto para ele, assim, um, fiz uma selfie, literalmente, eu tenho no meu celular, fiz uma selfie assim, com uma cara de tipo, meu, me ajuda aqui a é resolver legal, esse né? negócio? Daí eu entrei em contato com uma pessoa de na verdade, a pessoa de vendas entrou em contato comigo e a gente tava verificando uma, uma solução super simples, vindo da Europa um conceito novo, pra gente resolver essa questão de, de é, inclusive com é, questão de redução de uso de energia elétrica, porque não vai ser sensor redução de plástico, porque a embalagem vai ser mais interessante, a, a, menos contaminação que a pessoa pega o papel direto, não é em nada. Vamos testar no Live Hub? Vamos! Então a gente potencialmente, tá? Talvez, a gente não, não estou citando um acordo comercial com a Kimberly aqui, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que a gente está. É, então, a Andresa também tem as suas dificuldades com a rodinha do dispenser. É, a gente está é. com isso, com o um momento aberto para a experiência lá no Life Hub do colaborador, de quem está visitando, seja mais interessante. E tem elementos de inovação, de sustentabilidade. Então, esse é um exemplo. Né? Um outro, eu estava numa numa mesa ali do Life Hub trabalhando, acabou a bateria do meu celular duas vezes na mesma semana. E eu fui procurar uma tomada e não tinha uma tomada ali perto. Eu fiquei, putz, eu falei, cara, e se a gente contratar um... Pain, é, com, com... Comprar um device que converte energia solar em, em energia elétrica para eu carregar ali nas mesas, ali do lado do café Rei hey e Não tem tomada ali. Daí fui e tal, conversei com o pessoal e tal. A questão é que precisar de um trombolho para carregar um laptop. Eu não tenho a menor ideia, não entendo essas coisas. Então não, parece que não vai
0: ser uma boa solução.
1: Mas tudo bem, e a gente no dia a dia vai trazendo esses nossos perrengues, mas convertendo eles em soluções interessantes para todo mundo.
0: Boa. Show de bola, eu tô batendo um, um olho aqui nos comentários. E, e eu falo que toda live, todo bate-papo ao vivo, tem uma hashtag que surge uh, e que determina às vezes cada, cada live. E já colocaram essa aqui, ó, no perrengue, no gain.
3: É, Eu achei <risos> ótimo, eu vi, eu falei, gente, é muito boa.
0: <risos> Mas fala para você o seu nome, porque por algum motivo apareceu um LinkedIn user e a gente quer saber quem você é. Daqui a pouco a pessoa vai, vai colocar aí para a gente quem é o dono, quem é o dono o criador dessa hashtag. Muito bom. E aqui a gente tem uma do Henrique. Ele coloca, né? Acho que sempre que procuramos sair da zona de conforto ou buscar modelos alternativos na forma de trabalhar, teremos que lidar com grandes perrengues, com certeza, ainda mais trabalhando com, com inovação, né? Que tem o perrengue do dia a dia, às vezes do processo, mas tem o perrengue daqui, né? Da, da, da mentalidade, você assumir o risco, ter aptidão a risco, conseguir, às vezes, falar, eu não sei no que vai dar, isso indica X, né? Mas a gente vai experimentar. Inovação tem muito disso, né? um convite à experimentação, só que a galera tem que estar aberta, tem que que estar afim. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Ítalo, pessoal, não sei se é a a área de vocês, mas se não for a gente deixa aqui no no estacionamento. Ele coloca, como a Bayer está lidando com a lei do bem, incentivo fiscal voltado à inovação tecnológica?
1: Legal, posso posso começar aqui... Me re, depois, por favor, complementem. Mas é, a gente. Onde... Ah, agora que eu vi os comentários aqui, eu tava assim, onde é que como é que é a review hashtag ali antes de todo mundo? Era só clicar no negócio, né? Beleza. Vem aprendendo. É, Ítalo. É, a gente está lidando no sentido de que a gente é, é, considera ela e, e tem projetos e iniciativas relacionadas a isso. Então, para quem não sabe, a Lei do Bem é, é uma lei que trata de incentivo fiscal para contextos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, de acordo com certos projetos envolvidos aqui em território nacional, a gente consegue ter, é, se não me engano, é até 34%, não sei se, se é ainda o valor, mas eu acho que é 34% de retorno é, para a companhia então a gente, isso, incentivo fiscal isso, inovação tecnologia, então as áreas de P&D que trabalham com esses tipos de projeto, elas podem ter esse incentivo fiscal de acordo com especificidades do projeto aspectos de inovação, aporte de capital feito para aquele uh, projeto em específico e ter isso convertido então sim, a gente é, tra, trabalha oportunidades com a lei do bem, uh, inclusive com uh, consultorias que podem dar esse suporte então não sei, Telo se é também parte do seu interesse, mas existem consultorias que podem ajudar para preenchimento, para, enfim, garantir que está tudo dentro das conformidades nesse processo. Boa,
0: show de bola. A gente falou aí de inovação né, tecnológica. Como é que vocês enxergam, ou seja, qual seria o principal diferencial da Bayer referente à inovação tecnológica?
2: Olha, Kai, aqui eu acho que cabe bem... Como a gente tem aí visão de duas divisões e do Life Hub, eu acho que talvez a gente não consiga chegar aí numa resposta única, então vou vou trazer pela visão da farma. A gente, eu acho que diferencial tecnológico, hoje a competitividade não está aí, né? A competitividade está no entendimento aí de você colocar o teu paciente, o teu médico seu stakeholder seja ele quem for no centro para você ouvir entender e aí criar uma solução com as necessidades dele não com as necessidades que você acha que ele tem né que esse sempre foi o nosso erro de criar soluções de dentro do escritório então uhum. a, a chance de dar errado é grande né a chance de de, de não atender as expectativas Então, acho que o o grande ganho que a gente tem é é essa questão antes da tecnologia, que é o entendimento do real problema do nosso paciente, por exemplo, para criar uma plataforma que seja uma terapia digital para ele, para que um paciente com algum problema cardíaco possa se cuidar melhor. né? Então, a, a gente... Tenha esse cuidado, eu acho que isso que faz com que a gente se diferencie, porque aí, tecnologia por tecnologia, a gente está falando de plataformas, de apps, de dados, né? Então, inteligência artificial, e aí isso já está comum ali pingando, eu acho que na maioria das empresas. Perfeito.
0: É como que você consegue, de fato, entender a dor ou a necessidade dos seus stakeholders. A partir daí você vai para, né, e a partir daí vocês vão para o universo de de tecnologia, né, qual que é o software o que que me ajuda, né a chegar nesse nesse objetivo, eliminar essa dor, ou chegar nessa solução
2: o nosso maior erro é quando a gente quer ajustar o nosso problema a uma solução que já existe, sabe, então vai lá o diretor leu na capa da Harvard é. Business Review, que inteligência artificial é o canal e resolve que precisa ter uma solução com inteligência artificial. E aí você vai lá e inventa um problema ou pega alguma coisa para poder colocar dentro dessa tecnologia. Cara, vai dar certo. Vai Quase dar não certo.
0: acontece isso, hein, Mirella? No, no <risos> mundo corporativo. (risos) quem nunca viu a volta do Cilevo do do passeio do Vale do Cilevo quem já viveu, não sei se ainda tem esse passeio, mas a galera que está escutando, quem viveu isso em algum momento na vida corporativa, viveu Claro, volta inspirados e tal, e aí depois o aprendizado, pelo menos para mim, tá? Vou trazer a minha experiência aqui. O aprendizado, depois da, da turma, né? Dos diretores, da gente ali também, da, das equipes, foi assim: putz, parecia muito legal, mas tem um contexto Brasil aqui, tem o um contexto do nosso cliente, né? Tem um contexto. Então, entender muito bem. Gostei do que você trouxe, Mirella, assim, entender a, as tendências, mas é esse momento, né? Faz sentido para esse contexto, é aplicável. Muito bom. Quem mais?
3: Não, eu posso adicionar assim. É para consumir, né? Então assim, eu acho que o nosso o nosso momento é o um momento que a gente vem é, mudando nesse sentido da, da tecnologia, né? Porque é uma empresa que começou, né, há muito tempo com produtos, né? Tipo, então eu tenho um produto aqui, uma, um produto que é a solução para uma dor, né? Enfim, seja no nosso caso aqui né, de pessoas com relação ao autocuidado, mas a gente vem avançando muito nossa experiência através da tecnologia é, para levar é, outro tipo de soluções, assim. Então, eu acho que esse é um pouco diferente para nós, de consumo, a gente tem uma, uma facilidade maior em conversar com o público em termos de regulamentação né então a gente tem uma regulamentação no nosso caso que não nos restringe a tantas possibilidades então a gente vem avançando muito nesse sentido então a gente já tem tecnologias onde a gente começa, a por exemplo, uma pessoa que tem dor de cabeça com recorrência, então a gente oferece uma solução para ela poder entender melhor o porquê que ela está tendo aquela dor de cabeça né ao invés ali de simplesmente oferecer um produto para aquele momento, né, solucionar aquele problema dela, mas de fato ela entendeu o que que por que que aquilo está acontecendo e que alternativas ela teria ali, né? Então, no nosso caso aqui, o nosso diferencial está um pouco até aqui internamente em poder oferecer e começar a ampliar a nossa forma de chegar às pessoas que não só através de um produto, mas também através de soluções ali para o final do dia a gente oferecer né, essa saúde melhor e todo esse autocuidado aí com com as pessoas, né? Perfeito.
1: Eu eu, eu complementaria, acho que com muito pouco, acho que o Camille trouxe da questão do problema, né? Acho que muito, frequentemente as pessoas acham que a solução é mais importante que o problema, assim, no sentido de, eu preciso ter clara a definição da solução e e nem nem tanto a do problema. E é a primeira etapa, né? E daí, por isso, a importância da cara, tem, tem, tem coisas que começam com um survey na rua, né, eu acho que foi um dos casos, não sei se é 99 táxis alguma coisa assim, eles eles começavam assim na rua, tipo é, com pranchetinha na mão, anotando coisa mesmo e falando, olha é, e se alguém da 99 tiver aí eu estiver falando besteira, vocês levantem a mão, mas era assim, olha, se eu pedir o táxi pra você é, e te der um real, você topa? Então eles começaram a testar com uma coisa assim, sei lá sabe, que, que de novo né? nos, nos, nos conceitos mais tradicionais, a gente nem, nem teria certas liberdades, que até hoje você fala você acha meio estranho um cara com prancheta na rua fazendo alguma coisa, mas funciona, né, como funciona. um primeiro momento, você, sei lá, cara entrevista 100 pessoas na rua pra você ter uma ideia dependendo do seu tipo de nicho e tal, isso funciona então, é realmente, a clareza da identificação do problema e das iterações, né, de você o famoso pivotar e tal, eu acho que é, é fundamental para você chegar num diferencial tecnológico ao mesmo tempo falando um pouquinho, um pouquinho da crop science, eu era da crop antes de, de vir para essa área porque é mais plataforma, não não, não inovação, era do time regulatório, então essa questão regulatória que a Recomendou, isso é muito verdade, né? quando você fala de regulatório para seres humanos versus regulatório para plantas né? com fim é, 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 agrícola, é bem diferente. Né? Edição gênica, para quem conhece, que é você manipular a DNA que, que tem sensacionais potenciais pela frente, a Bayer também tem uma frente olhando para isso, para a área de saúde humana. Imagina você mudar o DNA de um ser humano, né? mudar o DNA de uma planta, tem de é, 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 situações de teste, é muito diferente. A regulamentação, uhum. as agências regulatórias olham para isso de uma forma também com cautelas né, diferentes, garantindo segurança, no fim das contas, de qualquer maneira, mas é diferente. Então tem essa questão é, do, dos aspectos regulatórios e também eu sinto que tem alguns... Uh, Uh, acertos assim, sabe, uma, uma umas, umas, é, é, umas bolas assim no gol que foi que ninguém exatamente sabia necessariamente que era. Mas no caso da Crop Science, no histórico é, da Bayer, isso aconteceu algumas vezes. E isso deu um diferencial para a companhia que aconteceu no contexto dessa companhia. Assim como as outras tiveram os seus, é, é, as suas situações inesperadas, positivas, que também contribuíram para tecnologias que foram absolutamente disruptivas e pioneiras a seu tempo. Qual vai ser a próxima? Né? A gente não exatamente
0: sabe, mas a gente trabalha para conseguir chegar lá. Boa, sensacional. Estou vendo aqui comentário da The uh-huh. cat Mariana, ela fez uma pergunta. Parabéns pela live. Minha dúvida é se vocês têm uma verba própria para atender as demandas, soluções ou desenham o projeto e daí vão atrás da da verba. Ixi, como é que funciona esse processo?
3: Posso falar? Bom... Eu Eu vou começar aqui por mim. Eu tenho uma verba, né, que a gente tem os desafios vai mais ou menos mapeados, assim, combinados, vamos dizer assim, na, na, na divisão, e a gente tem tenho uma verba que eu vou, né, enfim, atrás das soluções, mas a gente também trabalha no modelo de que teve uma outra solução, algo que surgiu e aí isso também pode ser, vamos dizer assim, pleiteado, como a Mariana escreveu, paralelamente. Então, aqui eu trabalho um pouco dos dois modelos, né, tem uma verba mas já com alguns desafios mapeados e ao mesmo tempo também é possível, caso tenha surgido algo novo, a gente como a gente fala aqui, passar o chapéu e conseguir a verba para fazer acontecer. É, aqui no
2: nosso... No nosso caso, a gente tem uma verba para experimentação, para entre empreendedorismo, conexão com o ecossistema e experimentação. Na farma, a área de inovação, ela vai até o business case. Então, a gente promove as provas de conceito, projeto piloto e gera um business case. Quando é projeto, aí vai para a área né, que tem a demanda, enfim, para a área de negócio, desenvolver e colocar esse projeto de pé. Então, a verba do projeto acaba sendo da área né, e usualmente a gente não tem ali uma verba destinada ali por produto para inovação então você acaba priorizando se a solução, se o business case se a solução parar de pé, né você consegue dinheiro fácil ali que justifique, né, porque você está justificando ali o investimento, então às vezes você realoca de alguma outra coisa você consegue mais dinheiro, mas aqui no nosso caso a gente tem ali uma piscina pequena de dinheiro e que a gente faz essas experimentações, financia uma POC com uma startup, enfim, a gente tem essa essa mobilidade aí dentro dessa piscina de dinheiro, que é algo que as áreas de inovação precisam ter. Então, assim quando, e, e não só na Bayer, mas acho que é legal trazer que em outras empresas que eu trabalhei, quando a gente fala de budget para a área de inovação, o que acontece no processo de budget das empresas? final do ano você vai lá e lista tudo o que você vai entregar no próximo ano, dá um valor para aquilo e tenta aprovar. Como que você vai listar iniciativas de inovação seis meses antes de elas acontecerem, um ano antes? Se eu estou dizendo, dando a lista do que eu vou fazer eu não estou mais inovando, eu estou te dando projetos que eu vou fazer, que eu não vou nem testar. Então isso é um pouco contraditório né? quando a gente fala de, de desse processo tradicional de budget, então um dos perrengues que agora trazendo esse exemplo me lembrei foi nessa questão de lutar para que a gente não tivesse que justificar, para que a gente falasse eu preciso de tanto e esse dinheiro fosse dado para gente para a gente poder usar de acordo com que as coisas vão surgindo, porque inovação é muito orgânico, né? Hoje eu posso não ter um projeto com uma empresa uma startup ali, mas amanhã, cara, ele tem uma solução e eu Quero testar, então eu tenho que ter essa liberdade de poder fechar ali com ele ali naquele momento, né?
1: E eu complementaria, Mariana, uma coisa que eu pensei, eu não sei se tem a ver, tá? Às vezes eu vou falar, você nossa, não tem nada a ver isso que ela tá falando. Mas imagina assim, chega uma, uma Ferrari que custa 3 milhões E ela chega para você, por qualquer motivo que seja, por 500 mil. Você vai arranjar os 500 mil, entendeu? Ela custa 10 e está valendo 2. Você vai arranjar arranjar 2 milhões. Então, na verdade, deixa eu dar um passo para trás. Aqui na na minha área, que é é Cross, é uma área né, de de suporte. né, Tem tem o Life Hub e e como área ela também dá muito suporte para o grupo e para as divisões... A gente também opera, tem, tem, tem um budget já determinado para o ano e que ele está alocado para certas, certas temáticas, né? É, sim existindo essa, essa flexibilidade que, que tanto a Rê quanto a mim comentaram, que é importante para uma área de inovação, sem dúvida, tá? Mas daí, voltando para a Ferrari, eu sinto assim: é, é, aqui dentro, né, se a gente acha uma Ferrari nessas condições de compra, e a, e a gente mostra, olha, Pessoal, a gente está com uma Ferrari por 500 mil e ela vale 3 milhões. Eu acho que vale a pena a gente levantar mais 500 mil porque isso aqui né, na semana seguinte a gente vai ter essa conversão. Então eu acho que no no fim do dia é um pouco business as usual na na ponta do lápis, entendeu? A gente vai conseguir ter verba própria se existir a a justificativa financeira no no arranjo das coisas para aquilo acontecer, mas a gente tem que operar já saindo de um caixa que vai permitir uma flexibilidade de atuação da área, senão a gente não faz nada.
0: Perfeito. Risco retorno total, né? Eu estou apostando aqui, mas deixa eu justificar que o retorno vai chegar, né? O retorno, ele ele, ele tem grandes chances de acontecer. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre algum case de sucesso decorrente da inovação aberta, né? A gente pode pensar alguns aí de diferentes... Uh, áreas ou vocês podem mergulhar em um bastante específico, como vocês preferirem. Um que vocês falem, putz, esse marcou aqui, veio de um processo de, de inovação forte. Pode ser algum recente.
3: Eu tenho um, eu vou poder contar ele só até uma, uma, um certo ponto, assim, porque ele um não está totalmente esporte. divulgado, é. tal, mas eu posso compartilhar. Perfeito. E é um processo que a gente fez em parceria com a Câmara Alemã. Né, que até a me comentou né, de que a gente tem parceria enfim, com alguns hubs de inovação também. Então, a gente colocou um desafio para eles, isso foi no ano passado, e com relação ao autocuidado, né, como é que a gente promove, enfim, uma forma diferente de poder chegar às pessoas e promover o autocuidado. É, esse processo foi super interessante, a gente teve aproximadamente 27 startups que se inscreveram para para uma solução né, desse desse processo. Três startups foram selecionadas para a final e e escolhemos uma para poder, então, é, rodar com o squad interno, então a gente também teve, foi super interessante para quatro colaboradores aqui do time é, da divisão poder participar desse processo de inovação, né? Então, para eles também foi meio que uma experimentação também ao mesmo tempo, né? Então a gente estava trazendo uma solução, mas também aplicando um pouquinho dessa cultura, né? E as pessoas experimentando como é que funciona isso, né? De com, compartilhar com uma startup ali escolhida. como é que que funciona isso? A gente passa as informações, não passa as informações então foi super interessante tanto para a startup, obviamente, que trouxe uma solução, mas também para o time interno e entender isso na prática o que eu ia concluir é que essa etapa foi concluída agora em março, a finalização do protótipo, vamos dizer assim e no final ficou algo tão interessante que de fato a gente tinha um outro um outro outro, projeto planejado que a gente estava sofrendo um perrengue aí com o time global de Haiti, de é, que estava alguns meses assim a gente não conseguindo implementar por conta, enfim, de um perrengue ali de Haiti e aí esse projeto acabou sendo uma solução para esse outro projeto que estava com o perrengue, então assim, eu não posso contar exatamente o que que ele é, porque ele ainda não foi divulgado mas assim foi super interessante porque ele acabou culminando, porque o processo com o Hub da Câmara Alemã ele finalizaria ali com o protótipo enfim, a gente não tinha um compromisso ali de implementação, né é, oh é. Não já tinha...
1: live, temos, gente.
3: temos participantes Muito especiais. A gente não tinha um compromisso assim, de implementar o protótipo, né? Mas acabou que ele vai solucionar um perrengue de um projeto importante para uma das nossas marcas que acabou ficando travado por uma questão de tecnologia e a gente vai conseguir implementar devido a essa parceria, né? Então, para nós assim, foi super importante nesses todos os sentidos que eu comentei, né? Tanto para acabamos encontrando a solução. né, para uma outra questão porque aí a startup falou assim não, mas eu consigo te ajudar com isso (risos) e ao mesmo tempo o time também conhecer um pouquinho mais na prática né, como funciona essa jornada compartilhou com outras pessoas enfim, foi super bacana
0: muito bem Algum que vocês lembrem? Algum case recente? Ou que possam contar? Não queremos spoilers aqui que passem da linha, né? Né, Renata? Falei, dá dá vontade de contar, mas tem coisa que Depois eu mando para
3: você e você divulga lá no filme, entendeu? Pode deixar. Pode
2: deixar. Fazendo acordos já aqui na live. Fazendo combinados, fazendo combinados. A gente tem um case aqui na Farma de de ideias do nosso, dos nossos colaboradores, que eu acho que também é uma outra, um canal de entrada, né? Quando a gente fala de inovação aberta. Então, a gente tem um, um aplicativo que a gente carinhosamente batizou internamente de Bayerflix. Flix, Que é um um hub de conteúdo para o médico, e aí eu só posso falar mais amplamente porque está lançado, né? Já faz um tempinho. E surgiu ali dos nossos consultores técnicos que visitam os médicos, enfim, diariamente, falando assim: caramba, tipo, agora na pandemia, tanto de live, tanto de conteúdo, os caras ficam malucos, não querem nem receber mais e-mail. O que que a gente faz? A gente precisa, a gente tem um problemão, vamos inventar alguma coisa, daí eles trouxeram essa dor, a gente rodou todo o processo de inovação então de entendimento lá, de persona de cocriação, testou fez protótipo, validou com 60 médicos para mais diferentes especialidades entendeu o que fazia sentido para eles ou não e aí a gente fez ali, levantou esse business case e hoje ele acabou de ser lançado ali na Colômbia, inclusive então ele virou um produto Latam aí Da da Farma, que é um app de conteúdo para o médico Onde ele encontra eventos, podcasts, leitura, vídeos, aulas médicas Então ficou bem bacana e veio né, dos colaboradores Veio de dentro de casa mesmo
0: Às vezes a gente está cheio de informação, tem excesso Mas às vezes o que falta é a curadoria né? E quando chega assim pronto, fácil de achar É é sensacional, muito bom
1: Rapidamente eu citaria da parte de crop uma iniciativa chamada Coopera Mais, que foi conectada com cooperativas, né, que são stakeholders super importantes e que, para projetos que tinham conexão com aspectos de inovação e sustentabilidade, e um processo de seleção né, dessas ideias, dessas cooperativas que aderiam ali aos requisitos da proposta, e que teve um aporte, ao final, para duas delas que foram selecionadas, para é, é, avançarem aí com seus projetos, com temáticas específicas, depois isso também está divulgado, já a gente pode compartilhar, eu fui, como eu não sei mexer no, no StreamYard, que eu falei que eu já tinha entrado, né, mas não sei mexer, eu não consegui achar onde é que eu posto aqui o link do negócio, mas depois eu mando também para
0: você, Caio, e pode mandar.
1: Você pode
0: <risos> Se você quiser, me manda no chat privado, tem um chat privado ali, me manda um link, o link ali pelo chat privado e eu subo para a galera aqui no, no YouTube. Muito bem, boa, sensacional, vamos falar agora um pouquinho sobre como é trabalhar na Baia, né, esse é um evento que tem conteúdo, mas tem um foco muito grande também em trabalho, em cultura, a gente entender um pouco aí do dia a dia da, das firmas, como é que é o dia a dia, como é que é trabalhar na Baia, da visão de vocês, assim. Eu vou deixar Bom. quem tem mais tempo de casa falar, depois.
3: Ixi, a fala. sou eu. <risos> Bom, eu tenho tre- vou fazer 13 anos esse ano de Bayer, então eu sou um pouco suspeita a falar de como é trabalhar na Bayer, que eu já passei por muitas Bayer nesses últimos 13 anos, eu entrei aqui e falava, ah, vou ficar uns 3 anos, depois eu mudo e tal, mas no final do dia a Bayer é muitas empresas e uma só. Então, eu falo muito isso, assim, eu passei por diferentes divisões e áreas e funções, então, no final do dia você tem essa possibilidade que, no meu caso, me motiva bastante de poder fazer coisas diferentes e mudar de áreas e parecer que, de fato, você está numa outra empresa, mas no final você está na mesma, se desafiando e crescendo, então... Eu acho que, para mim, isso foi sempre algo super importante e que me motiva bastante. Então, é como se fossem várias empresas numa só, possibilitando muitas coisas. E, além de, obviamente, toda essa integração e troca que a gente tem como tive como time, que é super bacana e eu destacaria aqui, antes de deixar os colegas fora a questão flexível, né, então assim, é, para mim também durante a pandemia a gente viveu todos estamos vivendo, né, toda uma mudança da forma de, de trabalho é, e a Bayer super aderiu a esse modelo, então por exemplo eu mudei para uma cidade do interior durante a pandemia, né, eu morava em São Paulo hoje eu não estou em São Paulo, e isso que só bom. foi possível graças a esse novo modelo, então é, para mim tem sido uma ótima experiência, mas eu vou deixar os colegas também falarem um pouquinho.
2: Agora eu não sei, Enga, se eu sou mais nova ou você, mas eu estou há dois anos tá na, na Bayer. Eu
1: também, pode participar.
2: Tá. Cara, é, é uma empresa de pessoas, assim, e eu tive uma missão é, árdua, né, assim, você entra numa empresa no meio da pandemia, sem poder se conectar, né, porque a conexão se dá ali, você olhando para a pessoa, tomando um cafezinho, né, alguma coisa assim, então para criar uma área e trazer conceitos novos e trazer questão de cultura, e eu encontrei uma empresa muito aberta, com pessoas muito abertas, muito pessoas fáceis, assim, de conversar, de trabalhar, então, acho que é, de fato, o nosso grande ativo aqui são, são as pessoas. É um ambiente muito bacana, super colaborativo para a gente trabalhar.
1: Mil, entrei dia 6 de abril de 2020. Quando que você entrou?
2: Ah, em junho, eu era ah, mais novo.
0: <risos> <risos> Gustavo, qual mas, era a área que você trabalhava? Eu, assuntos científicos regulatórios. É, que você tem uma cabeça bem assim, um raciocínio lógico, que vem primeiro, antes e tal. <risos> né? que, ladies meu,
1: first, não é? Meu, meu lado é virginiano, eu acho que eu não sou virginiano, mas enfim, dizem que parece que é uma característica crítica. É toque mesmo, talvez, em algum, em algum nível. É, mas assim, é, eu, eu também sou bem. Não sei se é suspeito a é suspeito para falar da Bayer, mas eu gosto muito de trabalhar eu, eu só tô na Bayer porque realmente é um lugar onde eu me sinto feliz trabalhando, senão eu não estaria é, e isso eu, eu, eu conto para todo mundo, não tem problema nenhum acho que é, mais do que nunca é o momento da gente ser super transparente e aberto é, em 2016 eu tomei uma decisão muito difícil de tomar que foi sair da Monsanto, que não sei se né, vocês sabem, mas a Bayer adquiriu a Monsanto no período que eu estava fora, inclusive. E eu saí por conta de uma questão de, de vocação, assim, porque na época eu queria muito, muito trabalhar com comunicação de ciência, transmissão de conhecimento científico. E aquilo foi crescendo de uma forma dentro de mim. E naquele momento, na empresa sensacional, no time sensacional que eu estava, não tinha oportunidade. E sem problema, mantive um excelente relacionamento. E, e quando eu voltei, eu voltei para o mesmo time agora na Bahia, mas com a mesma liderança e, e assim, esse período de três anos que eu fiquei fora, né, essa, essa tomada de decisão difícil que foi é, e depois voltar é, o, uma das coisas que me trouxe é, é assim, eu, Gustavo eu não uh, eu, eu não, para mim é inegociável a satisfação profissional, estar contente fazendo o que eu faço. Isso eu não não negocio, assim. Então, sigo um dia por qualquer motivo, não é pela empresa, mas por qualquer motivo que seja. exista um desalinhamento entre Gustavo PF, Gustavo Funcionário Bayer, e eu entender que não é é meu espaço, não é meu momento aqui mais, é, eu vou ser muito sincero. E se, e se eu não estiver sendo sincero nesse nível, eu não vou estar tá fazendo bem para a companhia, porque eu não vou estar tá trabalhando no meu 100%, entendeu? Eu não vou estar tá entregando ali com prazer, com energia, fazendo o meu melhor. E não fazer o meu melhor é uma coisa que, cara, não. Né, eu acho que eu prefiro ir fazer alguma coisa que eu faço bem. Fazer bolo de cenoura, eu adoro fazer bolo de cenoura. Eu vou fazer bolo de cenoura. <risos> não vou ter que <risos> Porque potencialmente vai ter alguém melhor para fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu acredito muito que é, felicidade profissional é quando você com as suas virtudes, aquilo que você é bom de fazer e você faz com prazer, você atende uma necessidade do meio. Você se sente útil no fim do dia. Você fala: "Cara, isso que eu gosto de fazer tá atendendo uma necessidade para o mundo, para a sociedade. Eu tô fazendo bem, eu tô fazendo ciência para uma vida melhor. Saúde para todos, forma para ninguém. Sensacional". Para mim, essa empresa ela 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 na prática vive isso que as colegas falaram aqui. É, é, de verdade assim eu eu tive a, tenho até hoje a grande a felicidade de não ter essa puxação de tapete esse negócio que a gente ouve falar eu não vivo isso eu não vivo isso então
0: gosto muito, muito de trabalhar muito bom diferentes experiências perspectivas a Andressa coloca uma pergunta aqui super interessante como vocês mantêm a cultura de forma remota tem sido uma discussão grande no mercado né acho que tá todo mundo aprendendo o que vocês têm feito, que vocês têm observado na Bayer que tem funcionado legal aí para manter essa cultura forte?
3: Olha, eu posso começar falando até porque eu sou que dei uma desafiada nisso, né? E tô, mudei de, de cidade. Mas eu acho que assim, é, essa cultura, primeiro começa, obviamente, com. Não podemos falar da tecnologia, de ter ferramentas, obviamente, que, né, o óbvio, né, permitam que a gente consiga se conectar, né, nos momentos necessários, mas, ao mesmo tempo, ele é um modelo né, flexível e híbrido, né, ele não é 100% remoto, e eu acho que é por isso que ele funciona muito bem, então. É, hoje eu não estou em São Paulo mas essa semana eu tive dois dias em São Paulo então é, a gente mantém esse modelo híbrido pelo menos lá no, no nosso caso como tem funcionado bastante para nós né das pessoas terem a flexibilidade dessa escolha né então é, mas ao mesmo tempo entender que tem as necessidades de negócio, está presente nos momentos que é importante estar tá presente. E além de tudo, ter as conexões que a Mi comentou, né? Porque esse momento presente, ele é importante para conexão, para colaboração, para você criar confiança e você poder avançar, né? Então, é, eu, eu acho que como a gente mantenha justamente equilibrando um pouco essas duas visões, né, então como que a gente equilibra os momentos que de fato a gente está junto porque precisa, porque tem a conexão, porque estamos construindo mas ao mesmo tempo mantém o remoto para ter uma flexibilidade e e, e as coisas continuarem acontecendo, então acaba sendo um um time de muita colaboração e muita confiança e maturidade, então é importante que os times tenham a maturidade e saber lidar com essa autonomia é, e ao mesmo tempo muita confiança, né? De que o outro, né? Cada um ali está fazendo o seu papel e tudo né, vai caminhar para onde a gente gostaria. Acho que eu, eu colocaria um pouco dessa forma. Perfeito. Não sei se eu respondi, Andressa, assim. que sim. Sim. <risos>
0: Tem mais? Mais alguém?
2: Acho que a gente falou tudo. A gente essa questão de autonomia é muito forte aqui para a gente, eu acho que a gente tem um, isso traz para a gente um senso de dono muito grande, então a questão é a gente está junto, ou a gente está separado cada um na sua casa é, a gente sabe que tem que entregar a gente sabe quando e a qualidade que tem que ser entregue, então você acaba a, a, o como você escolhe, não vai ter aquele micro gerenciamento ali, sabe, de Ai, tá, o que você está fazendo e como que você está então assim, o como você faz do jeito que você acha melhor porque você vai ali, né, entregar dentro dos nossos valores, enfim, mas ali o foco está na qualidade da entrega, do resultado final e aí tem essa relação de confiança aí com os colaboradores para que isso possa acontecer então, só adicionando o que a Rê trouxe aí, porque eu acho que ela
3: falou tudo aí. Não, e os acordos, né, minha? Só reforçar, acho que essa questão dos acordos são super importantes também, né? Uhum. Sim.
1: Eu concordo que a Rê, nossa, cobriu super. E, por exemplo, né, eu achei super interessante. O primeiro post do ano da nossa presidente, da Malu, na Schreiner, se vocês voltarem no LinkedIn, foi uma foto da casa dela de um local aonde ela... Medita, onde ela né, tem um momento ali de, não sei se é mindfulness, não, não sei. Mas assim, trazendo muito consciência para essa questão do bem-estar, sabe? Da, da gente estar bem na nossa vida, né? A vida profissional é uma parte, a vida é mais. Né? E, e isso realmente permeia a companhia, permeia mesmo. Né? E a gente está vivendo os benefícios disso. É, eu. Né, Ter uma filha pequena de nove meses e poder ter acompanhado a gestação da minha esposa. Claro, era época de pandemia, é um momento diferente, mas estar próximo, né, ver ela crescer todos os dias, poder estar muito junto, é é isso. Poxa, né, imaginar isso há pouco tempo atrás, isso é muito diferente. Inclusive. Tô, talvez meio inusitado, mas assim, eu, eu achei que a gente ia acabar às sete e a minha esposa ela tem que sair para uma aula que ela vai
0: ter. E eu preciso cuidar do... <risos> da é, E a minha esposa assim, ela já, nossa, Gustavo. Vai lá, eu lá. imagina, Gustavo, eu tranquilo, ir, eu tranquilo. Achei... tranquilo. A gente tá Perdão. bem no finalzinho aqui, eu só vou fazer um sorteio, mas vai lá. Tá, Mirre, vocês tocam aqui por causa da flexibilidade. É, <risos> eu preciso Não, ir lá. Vai lá. Gustavo.
2: Deixa brigadão, o papel de
0: contigo
1: não, beleza. A gente se fala depois, espero que tenha sido aí um sucesso. É bom para todos. Obrigado, Mirrei. A gente tem muita coisa para construir junto ainda nessa, nessa empresa sensacional. E obrigado pela possibilidade, pela oportunidade. Foi muito bacana.
0: Eu que agradeço. Sensacional, até mais.
1: Valeu, pessoal, até mais. Oh, tchau, tchau.
0: Muito bem. Bom, sensacional. Queria muito agradecer, né, ao Gustavo? Teve que sair rapidinho aí, tinha um compromisso. A gente poderia ficar muito tempo porque a gente acaba né, falando e tal e a gente curte, mas eu queria agradecer muito o tempo de vocês, né, toda a atenção, as respostas, a interação. Gustavo, Mirella e Renata, eu sempre deixo uma dica para a galera se conectar com quem fala aqui com a gente, com né, os, os entrevistados, se conectem no LinkedIn, conversem, né? E também acompanhem as vagas da Bayer. A Bayer está com muitas vagas aí diferentes de tecnologia, de inovação. Se você entra no site semanatec.com e clica no logo da Bayer, você vai direto para essa página de vagas. Então dê uma olhadinha, dê uma olhadinha lá, tá joia? E para fechar, vou deixar aqui Mirella e Renata fecharem. A, a nossa conversa.
2: Obrigada, Caio. Gente, só agradecer aí por esse momento, essa humorinha aí, que com certeza a gente ficaria umas três, quatro uhum. horas. Antes da gente entrar aqui, é, a gente tava, tava contando para eles, acho que até você não pegou, Caio, que eu tô aqui em Porto Alegre, no South Summit, né, que é a primeira edição do você Se Mora na Espanha, né? Sim. O Web Summit acho que acontece em Lisboa e esse ano vai acontecer em Madrid. E aí está tendo a primeira versão aqui na América do Summit. Ah, que legal. Então, assim, está fervilhando aqui de gente, de universitário, de gente que trabalha com inovação, gente que não trabalha com inovação e veio ser curioso, assim, de, de curioso, né? Então, é um... Aqui nós três, né? Eu, Gustavo, aí a gente respira inovação. É um... Um ambiente muito legal. É uma área que tem muita oportunidade de você fazer a diferença, fazer diferente, fazer a diferença. E tem um ecossistema maravilhoso assim sendo formado aqui no Brasil. Já existe, mas ele tá só ganhando aí mais corpo. E é muito legal a gente que trabalha com isso ver eventos como esse acontecendo aqui. Tanta gente, 14 mil pessoas conectadas ali presentes, ouvindo de solução, falando de tendências de futuro, de como trabalhar com startup, lições aprendidas, muito do que a gente falou aqui assim painéis, o pessoal contando perrengue. Então é, é muito legal assim poder compartilhar e os nossos perrengues e nosso dia a dia com vocês. Então obrigada aí pelo papo, foi ótimo. Muito
3: bom. Boa. Não, também agradecer o pessoal que ficou aqui acompanhando a gente. Espero também que eles tenham curtido. Quanto a gente curtiu, né? Porque a gente curtiu bastante. (risos) né? A gente se empolga aqui fala bastante. Então, é só agradecer mesmo. E acompanhem também aí a Bayern nas redes sociais. Enfim, as novidades. E é isso aí.
0: Show de bola. Muito bem. Super obrigado, galera. Brigadão. Amanhã a gente tem mais. E, bom, estamos sempre com as as portas abertas. Tá joia? Até mais.
3: Valeu. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.